0: Berita utama Ukuran Tempo, Jumat 26 Februari 2021 Tercekik arus kas dan ancaman gulung tikar, pelaku industri properti terancam bangkrut karena anjloknya angka penjualan selama masa pandemi COVID-19. Bisnis sebagian pelaku industri hunian terancam bangkrut karena anjloknya angka penjualan selama masa pandemi COVID-19, terutama sejak kuartal kedua tahun lalu. Chief Executive Officer Indonesia Property Watch Ali Tranghada memprediksi para pengembang level menengah ke bawah hanya akan sanggup bertahan selama 6 bulan. Perkiraan itu berlaku untuk entitas yang gagal meringankan kewajiban kredit usaha. Daya tahannya segitu bila tak terjadi restrukturisasi, ucap Ali kepada Tempo kemarin. Meski belum memperbarui kondisi saat ini, Ali yakin ada sedikitnya 30 persen pengembang menengah ke bawah di Indonesia yang bisnisnya berada di ujung tanduk. Kalaupun tidak tutup usaha, arus kas perusahaan tersebut masih tercekik. Tipe usaha menengah ke bawah yang dimaksudkan Ali adalah pengembang properti dengan skala luasan proyek di bawah 5 hektar. Menurut Ali, entitas kecil yang umumnya tak bersifat terbuka atau TBK ini sedang menggeber strategi terakhir untuk menyelamatkan bisnis masing-masing seperti efisiensi biaya operasional dan karyawan. Pasti gencar mencari partner, katanya. Kepala Departemen Riset dan Konsultasi Safils Indonesia Anton Sitorus pun mengatakan banyak pengembang yang terdesak karena tingkat permintaan seluruh segmen properti anjlok lebih dari 50% pada pertengahan tahun lalu. Penjualan residensial atau hunian, perkantoran, hingga properti untuk usaha retail seperti mall jauh menurun dibanding pada 2019. Kami tidak meneliti per proyek, tapi gulung tikar atau proyek mandek memang banyak terjadi, ucapnya. Dekanan terbesar dihadapi perusahaan yang menjual segmen properti mewah untuk keperluan investasi seperti apartemen dan kantor. Hasil riset Savills yang dirilis pada Juni lalu menunjukkan bahwa perkantoran di Central Business District CBD atau kawasan bisnis terpadu kota Jakarta mulai ditinggalkan penyewa karena kebijakan work from home. Pembatasan ruang dan larangan berkumpul pun membuat pengelola tenan di mal mengakhiri kontrak sewanya. Satu-satunya produk yang disebut Anton masih laku di pasar semasa pandemi adalah segmen rumah tapak alias landed house dengan harga berkisar 1 miliar rupiah. Jadi pengembang yang punya produk itu masih bisa jalan, ucapnya. Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Real Estate Indonesia (REI) Paulus Totok Lusida memastikan alur penjualan produk properti 4.600 anggota organisasinya terganggu pandemi, baik pengembang besar maupun level menengah ke bawah. Kami tak punya hitungan berapa persen yang tutup usaha atau pilot, tapi memang ada sebagian yang terpaksa begitu, ucapnya kemarin. Meski begitu, pelaku properti mulai optimistis penjualan properti bakal pulih secara bertahap pada tahun ini. Ketua Umum Asosiasi Real Estate dan Broker Indonesia, Arebi, Lukas Bong, mengatakan, para investor mulai memburu produk sekunder alih-alih menyewa produk primer atau hunian baru. Properti sekunder adalah hunian hasil pindah tangan dari pemilik pertama. Karena banyak harga terkoreksi, banyak investor ambil peluang, ucapnya. Adapun Deputi Direktur Departemen Kebijakan Makroprudensial Bank Indonesia, Kurniawan Agung mengatakan, lembaganya mencoba meringankan tekanan industri properti lewat sejumlah pelonggaran. Mulai Maret hingga Desember mendatang, Bank Indonesia akan melonggarkan rasio loan to value (LTV) atau financing to value (FTV) untuk kredit pembiayaan properti menjadi maksimal 100%. Pelonggaran yang berlaku untuk semua jenis rumah ini membuat nasabah bisa mengajukan KPR dan kredit pemilikan apartemen KPA dengan uang muka 0%. Kalau ada perbaikan ekspektasi, pengusaha bisa berancang-ancang untuk kembali ekspansi, ujarnya dalam diskusi virtual yang diadakan rumah123.com pada Rabu lalu. Laporan ini disusun oleh Johannes Pascalis. Banjir aduan serah terima hunian. Mayoritas aduan berasal dari calon penghuni properti vertikal seperti apartemen dan rumah susun. Lembaga perlindungan konsumen menerima banyak aduan akibat keterlambatan serah terima hunian. Terlambatnya proses serah terima dipicu oleh mangkraknya proyek properti. Fenomena ini banyak terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Pandemi COVID-19 memperkeruh situasi. Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional BPKN Rizal Edy Halim mengatakan lembaganya menangani 507 aduan dari sektor properti sepanjang tahun lalu. Merujuk ke data BPKN hingga 15 Desember 2020, terdapat 25 kasus atau 4,9 persen dari total aduan yang berkaitan dengan molornya Tenggat Serah Terima Rumah. Cukup banyak, jenis kasus itu ada di peringkat kelima dari sisi jumlah aduan sektor properti, ucapnya kepada Tempo kemarin. Menurut dia, mayoritas aduan tersebut datang dari penghuni properti vertikal seperti apartemen dan rumah susun. Laporan berdatangan dari berbagai lahan basah pengembangan properti seperti di Depok, Bogor, dan Tangerang. Ada juga kasus dari dalam ibu kota seperti Mangga 2, Jakarta Pusat. Contohnya, ada perjanjian dua tahun selesai, ternyata sampai lima tahun properti belum kelar dibangun, katanya. Calon penghuni dirugikan, apalagi yang sudah melunasi cicilan. Rizal tak banyak merinci identitas proyek, namun dia menyebutkan beberapa aduan datang dari calon penghuni megaproyek Kota Mekarta milik Lipo Group di Bekasi, Jawa Barat. Untuk meredam keluhan konsumen, dia melanjutkan tak sedikit pengembang yang menyiapkan skema antisipasi. Seperti menawarkan pemindahan unit ke lahan atau gedung yang sudah selesai dibangun, Tapi tak semua konsumen menerima, kebanyakan langsung menuntut refund, ucap dia. Pengaduan keterlambatan serah terima properti sering buntu ketika entitas properti bangkrut. Nasabah merugi karena hanya mendapat sisa aset perusahaan yang terkonsolidasi setelah dinyatakan pilot. Ketentuan itu, kata Rizal, diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Kami mendesak pengubahan regulasi ini karena konsumen tak akan mendapat 100% haknya, bahkan ada yang tak mendapat apapun, katanya. Ketua Komisi Penelitian dan Pengembangan BPKN, Arif Safari menuturkan, lembaganya menampung 4.077 aduan sejak 2017 hingga 17 Februari 2021 lalu. Terdapat 9 bidang usaha yang paling banyak menyumbang keluhan. Terbanyak dari properti mencapai 61%, ucap dia kemarin. Aduan terbanyak kedua datang dari sektor jasa keuangan yang berkisar 15 persen, dan ketiga dari e-commerce sekitar 14 persen. Selain urusan serah terima yang mundur, konsumen mengadukan pelanggaran ihwal legalitas lahan, pemindahan site plan atau lokasi yang dipesan secara sepihak oleh pengembang, penanganan iuran pengelolaan hunian yang tidak transparan, serta jenis kasus lain. Kepala Bidang Pengaduan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia YLKI, Aji Warsito, mengatakan, 5,70 persen dari 402 aduan yang diterima lembaganya pada 2020 terkait dengan sektor properti. Sebagian keluhan yang masuk lewat email YLKI itu berasal dari korban pembangunan hunian yang mangkrak. Kami berupaya menjadi jembatan antara pengadu dan yang diadukan. Penyelesaian bergantung pada itikat baik pelaku usaha, katanya. Hak konsumen dianggap masih sering dilanggar meski ada aturan baru soal Perjanjian Pengikatan Jual Beli atau PPJB. Dalam PPJB yang terdapat dalam peraturan Menteri PUPR nomor 11 tahun 2019 tentang sistem perjanjian pendahuluan jual beli rumah, pengembang harus membayar denda jika terlambat memenuhi serah terima properti dengan konsumen. Hak konsumen soal pengembalian down payment juga diatur jelas dalam Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, kata Aji. Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Real Estate Indonesia, REI, Paulus Totok Lusida mengatakan, pembatasan mobilitas orang akibat pandemi COVID-19 menjadi salah satu faktor yang mengganjal laju konstruksi hunian baru. Memang ada saja pengusaha yang ambil kesempatan mempailitkan diri, katanya. Tapi kami minta semua harus adil dalam berbisnis, imbuhnya. Laporan ini disusun oleh Johannes Paskalis. Demikian berita utama Koran Tempo. Anda juga bisa membaca berbagai informasi komprehensif lainnya dengan mengakses koran.tempo.co.